0: Agora, na frente da porta da nossa casa, nós vamos poder colocar. Aqui, essa casa tem dono, essa família merece respeito.
1: E quem cruzar a fronteira das nossas casas sabe que o cidadão e a cidadã de bem nesse Brasil, agora, graças à assinatura de Vossa Excelência, terá como
0: proteger aqueles que amam a sua integridade e a sua vida. Esse é o ministro Onyx Lorenzoni, em discurso durante a assinatura de um dos muitos decretos de flexibilização do porte de armas feitos durante o governo de Jair Bolsonaro.
2: A possibilidade do armamento da população foi uma das mais fortes promessas do presidente durante sua campanha, em 2018.
0: Para Bolsonaro, a população armada poderia se sentir mais segura e capaz de se defender caso precisasse. O
2: próprio presidente afirmou recentemente que dorme com uma arma ao lado da cama, mesmo com toda a segurança do Palácio da Alvorada.
0: Quem não quer ter arma, que não tenha. Agora, quem quer ter, que compre sua arma. Eu não consigo dormir, apesar de toda a segurança que eu tenho aqui, eu não consigo dormir sem um, uma arma do meu lado. Nos Estados Unidos, país que é um símbolo da liberalidade do porte de arma, o presidente americano Joe Biden tenta impor uma série de medidas de controle contra o que ele classificou como uma epidemia de violência com armas de fogo.
3: A violência neste país é uma epidemia. Vamos dizer de novo: a violência país é uma epidemia.
2: O controle das armas de fogo nos Estados Unidos é um tema que divide o país, mesmo com os recorrentes massacres em escolas e espaços públicos.
0: Muitos dos defensores do porte de arma recorrem à segunda emenda da Constituição Americana, que garante o direito de se ter uma arma.
2: Segundo o estudo do Instituto Sou da Paz, desde 2019 foram 31 alterações de normas em relação ao armamento da população no Brasil.
0: Devido a essas e outras mudanças na legislação, a concessão de armas a cidadãos comuns subiu 67% no primeiro semestre de 2021. O dado é da Polícia Federal, obtido via Lei de Acesso à Informação pela agência Fiquem Sabendo.
2: A elevação nas concessões de armas à população foi notada em todos os estados. Mas em São Paulo e mais outros oito estados, estes registros mais que dobraram.
0: Os que mais registraram novas armas foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina. Esses cinco estados juntos possuem 46% de todas as armas registradas no período.
2: A busca por serviços relacionados a armamentos também aumentou. É o que nota o armeiro Crisnei Geraldo Silva, de Osasco, São Paulo, que já trabalhou como instrutor de tiro e recarga de munições. Hoje, aos 47 anos, relata que o organismo dele já não lida bem com resíduos de chumbo e pólvora. Por isso, atua apenas com a manutenção, conserto e restauração de armas.
1: A procura por causas de tiro e o pessoal possui uma arma tirar documentação aumentou sim, devido à insegurança, à invasão das casas. Isso é fato. É, tendo em vista que a campanha dos de desarmamento não ajudou o que acontece, o bandido hoje em dia ele entra na casa da pessoa, sabe que a pessoa está desarmada e ele faz o que ele quiser não sou contra as pessoas terem armas, apenas tem que ter cuidado, é a mesma coisa como se fosse um carro, qualquer pessoa tira habilitação eu conheço pessoas que não sabem ler e escrever e tem carro aí acaba ocasionando acidentes mas, flexibilização do armamento eu acho que tem que se ocorrer sim mas com uma, uma certa restrição e o porte uma restrição mais ainda para não dar o porte para qualquer um sou da seguinte opinião para a pessoa ter um porte ela tem que passar por um teste muito rigoroso não adianta você dar um porte Para uma pessoa A pessoa sair por aí Se a pessoa bebe A pessoa ela tem muitos problemas Então não adianta nada Isso vai acabar atrapalhando mais ainda Se a pessoa quiser ter a arma registrada Ela fizer alguma coisa fora da lei Então ela tem que ser punida de ponta a ponta Sempre existe aquela situação pós-tiro A pessoa nunca pensa assim Ela pensa em ter arma para se defender Mas ela não pensa que depois que ela efetua o disparo, tem um processo. Ou, se ela matar um bandido, que é conhecido no bairro, tem que mudar da residência dela, tudo. Então, quer dizer, tem toda essa situação que a pessoa não pensa.
0: Apesar da crise econômica provocada pela pandemia, foram 97.243 novas armas registradas pela Polícia Federal, apenas no primeiro semestre deste ano.
2: 79% destas foram cadastradas por cidadãos comuns, que normalmente buscam o equipamento para defesa pessoal.
0: É o caso deste homem, que preferiu não se identificar. Ele sempre teve contato com as armas, e assim que foi possível adquirir a sua, ao completar 25 anos, realizou os trâmites para a compra. Embora seja a favor, Acredita que deve haver um controle para comercialização.
1: Agora, controle é diferente de proibição, total. É, tem que ser algo bem regulamentado, né?
3: É, mas não proibir a pessoa de ter, é uma questão de liberdade individual.
2: Porque a partir do momento que foi apontado o equipamento, sai daqui, pula fora. Essa pessoa em questão, inclusive, também estava armada, mas ele não se preocupou em nenhum momento em de sacar dele. Na hora que ele viu, ele, ele saiu correndo. É óbvio que, de certa forma, ele era uma proteção sim. Ele defende que o treinamento de tiro com o instrutor certificado deve ser uma obrigatoriedade para o porte. Hoje, este ponto não está entre as obrigações.
0: É necessário ter idade mínima de 25 anos, declarar a necessidade de possuir arma de fogo apresentar certidões negativas de antecedentes criminais e comprovar capacidade técnica e psicológica para a utilização do equipamento.
2: Isso é inegável. Treinando tem que ser um requisito, a obrigatoriedade do treino,
1: mas você tem que ter o direito. Né? O Estado não consegue ficar presente em todos os lugares 24 horas por dia.
2: Uma preocupação que a expansão do acesso às armas traz é relacionada à violência. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, 78% dos assassinatos em 2020 foram cometidos com armas de fogo.
0: O documento também mostra que pela primeira vez, desde 2018, o número de mortes violentas e intencionais aumentou no Brasil, fazendo mais de 50 mil vítimas. A pergunta que fica é... Estamos mais armados, mas será que estamos mais seguros?
3: Os números mostram que a arma significa mais risco para você do que propriamente essa garantia de que você vai estar tá livre dessa condição horrorosa que o Brasil vive de insegurança. Talvez dê uma sensação inicial de que está tudo bem, até o primeiro acidente, até a primeira depressão em que a pessoa usa a arma uh, para um suicídio, até alguém entrar na sua casa e roubar essa arma e ela ser encontrada meses depois na mão de um outro assalto que uhum. potencialmente vitimou outras pessoas.
2: Este é Ivan Marques, membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. A entidade que produz o anuário interpreta que o afrouxamento dos mecanismos de controle e a ampliação de tipos de armas e calibres estão provocando aumento na aquisição de novas armas. Sobre este assunto, conversamos com Ivan.
3: Tudo bem, Ivan? Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês.
0: Bom, Ivan, pra gente começar essa nossa conversa, o fato da gente ter um governo hoje que é liberalista em relação às armas faz com que haja um crescimento e um sentimento na população para que essa procura por, por licença de armas seja maior?
3: Olha, me parece natural que quando você tem um presidente da república que se coloca como principal garoto propaganda da indústria de armas, você tenha naturalmente um incentivo para que as pessoas busquem armas de fogo como uma modalidade de proteção ou, muitas vezes, um novo passatempo. Muitas vezes, também, como algo que se aproveita dessas facilidades trazidas por uma flexibilização da legislação de controle para que haja o delito, o desvio, a migração dessas armas do mercado legal para o mercado ilegal. O Brasil, desde 2019, passou a ter uma política de promoção e incentivo à compra de armas de fogo. E isso vem resultado. Talvez o que é, das muitas tentativas do governo Jair Bolsonaro em promover políticas, essa seja a melhor sucedida, porque o número, de fato, é escandaloso. O número de armas nas mãos de civis nos últimos três anos dobrou. Não se trata só de uma política de incentivo, não se trata só de um presidente promovendo que as pessoas tenham arma em casa, se trata de uma série de modificações nas regulamentações, facilitando esse acesso, tanto do ponto de vista comercial como do ponto de vista de controle dessas armas de fogo na mão da população civil.
2: Ivan, é, No levantamento da Polícia Federal, alguns estados são responsáveis por quase 50% dos novos registros de armas. Será que existe alguma explicação para estados de Minas Gerais, Rio Grande do Sul, São Paulo, Mato Grosso e Santa Catarina, que são esses top 5 digamos assim, serem os que mais concentram armas de cidadãos, tem a ver com índice de violência, de repente existe alguma explicação lógica?
3: Olha, olhando os números e conhecendo o histórico dos estados, existe um olhar mais analítico para alguns deles que podem trazer explicações para esse aumento exponencial. A gente pega os estados do sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, são estados que tradicionalmente concentram mais clubes de tiro, concentram uma cultura da arma de fogo um pouco mais forte que o resto do país. Em números absolutos, a população de São Paulo também acaba puxando esse número para cima. E existem alguns estados, pessoas que moram nesses estados, né? que se aproveitam leitaram dessa facilitação do acesso a armas de fogo e começaram essas atividades com muitos novos clubes de tiro surgindo nesses estados, mas também muitas pessoas comuns que acreditam nessa tese de que é, uma arma dentro de casa significa mais segurança para sua se, é, família ou para sua propriedade. No caso dos estados do Sul, chama muito a atenção o Rio Grande do Sul, que é tradicionalmente um estado que está sempre à frente dessa desse número de novas armas que entram em circulação, mas agora com essas flexibilizações da política de controle é, de fato abraçou essa causa e tem mostrado um número bastante expressivo. Estados de fronteira, né, estados é, com uma vocação agrícola, com territórios rurais muito fortes também acabaram bastante beneficiados de uma discussão que vem promovendo a arma no campo desde 2017. Então é um, é um, é um fator que começa com as votações no Congresso Nacional estabelecendo que o o proprietário rural tem direito a andar armado em toda a sua propriedade, mas com essa promoção e incentivo à compra de armas. É, juntamente com a, a promoção de novos calibres e novos tipos de arma, né? é bom lembrar que o governo Jair Bolsonaro permitiu que o cidadão pudesse comprar uma carabina que se assemelha muito a um fuzil. Uhum. Ah, calibres que antes eram restritos à polícia ou ao próprio exército, agora são vendidos abertamente para qualquer cidadão. Então, tudo isso acaba gerando um ambiente muito favorável a pessoas que pensavam em ter arma, mas talvez não julgassem tão necessário assim, mas com todos esses incentivos e facilidades acabaram buscando essa arma no mercado nacional. É importante traçar o perfil de quem está comprando arma. Pela lei, são dois perfis distintos. Né? O cidadão comum que quer ter arma para sua segurança e o colecionador, atirador ou caçador que faz um uso específico de arma. Com o governo Jair Bolsonaro, essa distinção ficou mais nebulosa. Muita gente comprando arma como uh, atirador, se inscrevendo como atirador para usufruir das benesses trazidas pelas modificações da, da legislação. Não necessariamente é alguém que vai para o stand de tiro, está preocupado na, no esporte. Em época de Olimpíada, o número de novos uh, atiradores registrados no Exército, uh, eu imagino que o Brasil nos próximos anos vai ter uh, uma performance fantástica. Na, nas Olimpíadas que virão, porque quanto maior a quantidade de praticantes, naturalmente sai, é, sai uma ou outra medalha para o Brasil, o tiro indica isso porque a quantidade, e, e sendo irônico, mas é, pensando no, na, nos problemas de segurança pública a quantidade de atiradores desportivos de que surgiram desde 2019 é bastante grande, e já gerando efeitos Sim. nocivos para a sociedade
0: Ivan, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, né, 78% dos assassinatos em 2020 aconteceram pelo uso da, da arma de fogo. Então, eu vou te fazer duas perguntas em uma. A primeira é, podemos associar hoje a violência no Brasil e aqui eu vou destacar o homicídio ao número de armas que circulam é, no nosso país, seja de maneira legal ou de maneira ilegal? E um outro ponto é, você citou o campo. A gente percebe que há uma tentativa de se facilitar cada vez mais a arma no campo isso pode aumentar a violência no campo?
3: Olha, Gustavo, uh, respondendo a tua primeira pergunta, eu acho que, sem dúvida nenhuma, é sempre importante trazer para essas análises sobre homicídio que o homicídio é um fenômeno, é algo que acontece na sociedade por muitos fatores. A gente precisa levar muitos vetores aí em consideração para estabelecer quando uma sociedade vai ter mais ou menos homicídios. A arma não responde sozinha por esses homicídios. Né? A arma é um vetor de violência. Então, em sociedades violentas como a do Brasil, por uma série de fatores, desigualdades, questões históricas, uh, racismo, questões uh, intrínsecas da sociedade brasileira, o que a gente percebe, observando essa história, é que em territórios onde você insere arma de fogo, essa violência ela acaba sendo exacerbada, ou seja, ela aumenta essa tensão social e acaba gerando o final morte, que é o que trata o homicídio. Essa correlação, ela é verdadeira no Brasil e não só no Brasil em outros países onde a presença da arma de fogo acontece de maneira intensa. Muito se fala da liberdade que a sociedade norte-americana tem no acesso a armas de fogo. E também, muitas vezes, esse argumento de que os Estados Unidos não é um país que tem uma taxa de homicídios comparável ao Brasil, ainda que tenha mais armas por cidadão que o Brasil, vem a justificar essa história de que as armas não provocam homicídios. Agora, comparando os Estados Unidos com outros países com o mesmo IDH, ou países da mesma categoria, países desenvolvidos, ele tem 15 vezes mais homicídios por arma de fogo do que qualquer outro país. Então, o fenômeno do homicídio com arma de fogo parece ser algo muito relacionado à estrutura e construção de sociedades latino-americanas. E aí o dado que se traz, né, o dado que as Nações Unidas traz, é que se você juntar o Brasil, a Colômbia, a Venezuela e o México, nós temos basicamente 8% da população mundial e 25% dos homicídios. O Brasil... Hoje, segundo os dados do, do último Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada 100 homicídios, 78 deles são com arma de fogo. A média mundial é de 40, ou seja é preciso reconhecer que o Brasil especificamente dadas as suas características ele tem um problema com armas de fogo agora, a arma de fogo é a única culpada pelos indicadores de violência e criminalidade do Brasil? Não. Agora, é preciso reconhecer que essa arma de fogo sim aumenta o efeito letal do crime e aumenta o efeito letal dessas interações, dessas relações que todos nós temos no convívio em sociedade, aumenta e muito essa letalidade. Eu costumo sempre dizer que uma briga de trânsito comum no máximo termina em soco. Uma briga de trânsito onde uma das pessoas tem uma arma, ela termina em tiro. E o soco pode matar? Pode, mas a chance dele matar é muito menor do que uma arma de fogo. Acabou de ser uma notícia de um, de um ônibus que foi assaltado por duas pessoas e havia um passageiro armado. E aí imagine uma troca de tiros entre dois criminosos e um passageiro bem intencionado com uma arma na cintura dentro de um ambiente fechado de um ônibus. O resultado não podia ser outro. Cinco pessoas feridas, duas mortas, porque a arma de fogo não dá essa segunda chance. Em relação às questões no campo, eu acho que é uma situação terrível do Brasil inserir mais armas num, num ambiente conflituoso que é esses uh, conflitos rurais, não só na questão muito associada a, aos conflitos no campo, que é a questão da luta pela terra, dos movimentos sociais que ocupam propriedades rurais, uh, improdutivas, ou, ou mesmo esse tipo, mais Existe uma série de outros conflitos que são menos noticiados e com envolvimento de armas acabam também se acirrando. A questão indígena, a questão uh, de grilagem, a questão de uh, briga entre vizinhos por delimitação de, de cerca, né, de espaço, tudo isso gera conflito. E qualquer conflito que você adiciona à arma de fogo, você aumenta cada vez mais esse final da história morte. Então, é, há uma promoção grande para a proteção do proprietário rural e é compreensível que isso aconteça, são lugares mais afastados, lugares onde a polícia chega com menos velocidade, mas não me parece que armar essa população com um fuzil, como prometeu o presidente da república na sua campanha, né? o fazendeiro vai ter um fuzil para receber os movimentos sociais a bala, seja o correto a fazer a bala atravessa a cerca, ela atinge outras pessoas e, e os terceiros que estão aí é, morrendo à toa, como o caso do ônibus que eu acabei de citar, não param de, de, de chegar, todos os dias chegam notícias de que terceiros foram vitimados por uma briga de outras duas pessoas que eles não tinham absolutamente nada a ver
2: Ivan, é, quais as consequências que essas flexibilizações que vêm acontecendo no governo Bolsonaro, e até mesmo antes dele, né, podem ter a médio e longo prazo, quando a gente pensa aí daqui a uma década? Existe uma tendência de que se naturalize a relação com armamento, para as gerações futuras especialmente, e quais são os riscos disso?
3: Olha, Thaisa, essa, essa pergunta é muito boa porque faz a gente refletir sobre essa naturalização do, da existência da arma de fogo na sociedade brasileira, como se compara com muitas outras sociedades, né? inclusive próximas ao Brasil, como o Uruguai, que tem uma tradição de caça, países como a Suíça, que também tem uma tradição de convívio com arma de fogo. Agora, um país onde o número de homicídios por arma de fogo está nessas cifras, né? 78% de 50 mil homicídios é, são cometidos com arma de fogo. Num país país onde a naturalização da violência ou a normalização da violência acaba sendo parte da nossa vida na sociedade brasileira, normalizar a arma de fogo me parece um perigo muito grande e um preço muito caro a se pagar para o Brasil. Eu acho que tem uma questão de um momento histórico em que há uma desilusão grande com a possibilidade da segurança pública resolver os problemas e é preciso ser empático com o brasileiro e com a brasileira que tem medo de sair de casa para pegar um ônibus e acaba sendo assaltado toda semana pelo mesmo motoqueiro que passa no ponto de ônibus, enfim, eu acho que no fim das contas, o brasileiro quer ver o seu problema de medo e insegurança resolvido, o que está sendo vendido, no entanto, é que para resolver esse problema, ele carrega uma arma, e aí a gente chega numa situação impossível, porque a arma a gente já conseguiu resultados medidos, avaliados por institutos sérios de pesquisa e universidades, e o próprio governo brasileiro que essa não é a solução para o Brasil. Ao mesmo tempo, essa enxurrada de novas armas que estão entrando em circulação agora por meio dessas pessoas que acreditaram nesse discurso que a arma é a solução, acaba gerando problemas de médio e longo prazo. O Brasil está vendo esse aumento da, da, da criminalidade armada e do, do homicídio causado com arma de fogo em 2020, mas a perspectiva é que em 2021, 2022, isso também aumente, dado o número de armas que entraram em circulação de 2019 para cá. A arma de fogo, como qualquer indicador de segurança pública, ele acaba gerando efeitos no médio e no longo prazo, para o bem ou para o mal. Então, quando você injeta a quantidade de armas que estão sendo injetadas na sociedade brasileira hoje, uma arma, que é um mecanismo simples e com fácil manutenção, vai durar de 40, 50, 60 anos. A mesma arma causando efeitos negativos na sociedade. Em pesquisas que, que, que nós fizemos no passado, a gente viu armas que duraram cerca de 80 a 100 anos e eram passadas de mão em mão, onde a polícia ia apreendendo essa arma em diferentes assaltos, em diferentes regiões da cidade de São Paulo. Ou seja, a arma é um bem durável. Essas armas que estão entrando hoje na, na sociedade brasileira tendem a continuar em circulação por muitos e muitos anos.
0: Perfeito. Ivan, tem uma questão, né? Você até citou os norte-americanos, né? Os Estados Unidos têm essa questão do liberalismo da arma, né? Da, da população poder ter a sua arma, inclusive, e isso é até constitucional lá naquele país. Mas ao mesmo tempo. Há uma grande preocupação da onda de violência por causa da arma. O presidente Joe Biden, inclusive, falou de uma epidemia de violência armada no país. E tenta, ali, de alguma forma, restringir o acesso e a compra de armas no país. Dito isso... Dá para gente entender que enquanto esses países que permitem mais a compra e o acesso a armas estão tentando diminuir isso pela quantidade de violência, pela quantidade de crimes que são cometidos é, em seus países, nós estamos indo na contramão nesse momento de tudo que está sendo pregado por esses países?
3: Sem dúvida, Gustavo, o Brasil não só está na contramão desse movimento uh, que acontece nos Estados Unidos, e a questão dos Estados Unidos é mais complexa justamente por conta dessa norma constitucional que permite o americano ter arma de maneira quase que absoluta, mas não é só os Estados Unidos que têm tentado uh, minimamente controlar é o mercado civil de armas de fogo. Há um movimento global para avanço na capacidade do, dos países em fazer essa, essa fiscalização, esse controle, essa supervisão do mercado de armas de maneira mais eficaz. E o Brasil, por incrível que pareça, começo dos anos 2000, não só tinha uma das melhores legislações do mundo para proporcionar essa capacidade de controle, conhecido o Estatuto de Desarmamento, mas como também criou mecanismos muito interessantes, tecnologias muito interessantes, para dar ao Exército Brasileiro e à Polícia Federal a capacidade de acompanhar a circulação dessas armas legais na sociedade brasileira. E aí as pessoas, muitas vezes, falam bom, mas a arma legal não comete crime. Comete, né? A arma legal, quando desviada para o mercado ilegal, quando ela sai da casa do cidadão bem intencionado que levou a arma para proteger a sua família por conta de um furto, de um roubo, né? De um assalto, cai na mão do criminoso. Essa arma, ela um dia foi legal e terminou na mão do criminoso da ilegalidade a revogação de algumas portarias do Exército no ano passado, por ordem do Presidente da República, que previam a criação de um sistema nacional de rastreamento de armas e munições. Ou seja, era pegar uma tecnologia já desenvolvida no Brasil na marcação de munições, na marcação obrigatória de armas de fogo, e modernizar isso, atualizar isso para as tecnologias atuais. E o presidente pediu para o exército revogar isso porque isso dificultaria o comércio de armas e a aquisição de novas armas pela, pela população. Há um movimento global para melhorar a capacidade de controle de armas. E aqui é muito importante fazer uma distinção do que é desarmar a população ou políticas de desarmamento do que está sendo promovido, que é simplesmente melhorar a capacidade de controle e supervisão. O Estatuto de Desarmamento, apesar Desse nome, nunca proibiu ninguém de comprar. Não à toa a gente vê esse crescente número aí de novas armas entrando na sociedade brasileira. Então, se podemos comprar armas, se todos os cidadãos podem ter armas, como é que a gente faz isso de maneira responsável? 86% das armas é, usadas no homicídio na cidade de São Paulo, segundo uma pesquisa de 2014, é, mostra que vieram eram armas legais, vieram do mercado legal. Então, como prevenir que esses homicídios aconteçam, é, não dando acesso a esse criminoso a essas armas que entram legalmente?
0: Bom, nós conversamos com o membro do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Ivan Marques. Queria te agradecer mais uma vez a entrevista. Muito obrigado, viu, pelo espaço cedido aí por você.
3: Eu que agradeço, Gustavo, Thaisa, é sempre um prazer falar com vocês. Fico à disposição sempre. Estadão Notícias.
0: O Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação de Thaisa Medeiros
2: e Gustavo Lopes.
0: A produção é de Júlia Corá, Ana Paula Niederauer, Jefferson Perleberg, Jéssica Brasil e Taísa Medeiros.
2: A montagem é de Moacir Biasi. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.
0: Mande seu comentário e sugestão para o nosso e-mail, podcast.estadão.com
2: E agora você acompanha mais um Drops do projeto Vozes Negras, comandado pela cantora e apresentadora Paula Lima. Doritos oferece Vozes Negras. Drops Vozes Negras.
0: Elza Soares, no Vozes Negras. Elza comenta sobre sua atuação como ativista em diversas causas políticas e sociais. Nós, artistas, temos a obrigação de gritar. E isso está acontecendo, viu? O microfone está na nossa mão, na nossa boca. Então nós temos que protestar. Paula, nós temos que continuar protestando. Temos que continuar, não pode parar, não. Eu tenho muito orgulho dessas mulheres do país... Muito orgulho do movimento negro, essa tua maravilhosa que eu amo, a comunidade LGBTQIA+.
2: Você ouviu Drops Vozes Negras.
0: Realização Sony Music e Rádio Eldorado.